0: Première fois, oui, ça surprend un peu. Oui. Tout dépend de ce qu'on va nous jeter dessus. Ça dépend beaucoup quand même de, de ça. Je veux dire, les canettes de bière, bon, on a des boucliers qui sont suffisamment résistants pour prendre une ou deux canettes de bière dessus sans, sans se sentir inquiété. En revanche, quand on, quand on commence à prendre des, des barrières, de, des manifestations, des instincteurs, des boules de pétanque, etc., dessus, bon, c'est sûr que c'est un peu plus impressionnant. Alors Après, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas peur, parce que c'est pas forcément vrai. On est toujours sur, surpris par ce qui peut nous arriver. Euh, maintenant aussi, on a des, des modes d'action qui prévoient ce genre de situation.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous vous présentons un autre métier de la défense, celui de gendarme mobile. Nous avons rencontré un commandant d'escadron afin d'en savoir plus sur cette unité aux multiples missions et nous parlerons notamment longuement de la question du maintien de l'ordre. Cette thématique fait d'ailleurs l'objet d'un dossier complet de plusieurs pages dans le numéro 4 de notre magazine papier qui sortira début octobre 2021 et que vous pouvez déjà précommander en vous abonnant à notre espace Premium. Pour rappel, en vous abonnant à la version premium sur défense zonecom vous recevez les nouveaux exemplaires du magazine en version papier directement chez vous et vous avez accès à tous les anciens numéros en version numérique ainsi que du contenu exclusif réservé aux membres. Rendez-vous sur notre site et sur le lien en description pour plus d'informations et nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à la gendarmerie mobile de euh, Tarbes. Avec le capitaine Benjamin Candeleda, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, je suis le capitaine Benjamin Candeleda, j'ai 38 ans. Je suis entré en gendarmerie en septembre 2008 à l'école de gendarmerie de Libourne. Je suis un ancien sous-officier. Euh, J'étais en école de sous-officier Libourne donc de 2008 à 2009. À l'issue de l'école en 2009, j'ai été affecté à l'escadron de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, l'escadron 14-5. J'y suis resté 4 ans jusqu'en 2013, et ensuite, du fait de, de mon cursus universitaire avant de rentrer en gendarmerie, euh, donc j'ai une maîtrise d'histoire, j'ai pu passer le, le concours officier en interne euh, que j'ai réussi en 2013. Je suis parti à l'issue de deux ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, de 2013 à 2015. Et à l'issue de cette école, j'ai été affecté au peloton d'intervention de l'escadron de l'U.C., le 42-3, à côté de Chartres. Euh, J'ai été à l'U.C. de 2015 à 2019 avant de rejoindre l'escadron de Tarbes que je commande depuis euh, août 2019.
1: D'accord. Maîtrise d'histoire, gendarmerie, <rire> euh... c'est pas trop lié. Pourquoi <rire> ce choix
0: euh, c'était un choix, comment dire, c'était euh, gendarme, c'était ce que je voulais faire déjà avant de rentrer, euh, euh, de, de, de suivre un cursus universitaire. C'était ma, ma première vocation. J'ai ai toujours aimé euh, le métier et et les missions que, euh, qui, avait, euh, qui le composaient. Euh, en fait, à l'issue du bac, euh, j'étais venu me renseigner euh, auprès du, du centre de recrutement gendarmerie, qui m'avait conseillé de bah, si j'avais les capacités de continuer un peu les études, parce que c'était c'était mieux d'avoir un peu plus de diplômes pour pour rentrer dans l'institution. Donc après, bah, je me suis tourné vers euh, l'histoire, puisque j'aime toujours ça, d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, en étant à la fac, j'ai continué jusqu'à euh, à l'époque, euh, le master, puisque, enfin euh, la maîtrise, puisque quand j'ai terminé mon cursus, euh, la réforme des diplômes était en train de se mettre en place et il n'y avait pas encore de master 2. Voilà.
1: D'accord. Ici, vos, vos missions concrètement, c'est quoi
0: alors, En tant que commandant unité, euh, j'assure euh, plusieurs aspects. J'ai un aspect missionnel, c'est-à-dire que je vais commander les hommes sur le terrain euh, lorsqu'il y a des engagements au maintien de l'ordre pour des missions de recherche de personnes, des missions de sécurisation, des missions de défense, de, de sites. Euh, donc ça, il y a un aspect euh, missionnel-opérationnel, on va dire. Euh, ensuite, j'ai des missions de ressources humaines, c'est-à-dire que je, je dois former les personnels qui sont sous mes ordres, je dois les je dois leur faire passer, enfin les, les pousser peut-être des fois, je dois les motiver à passer des formations, des diplômes pour monter en qualification ou obtenir des, des grades. Euh, une dimension ressources humaines, puisque je fais aussi tout ce qui est travail administratif, de notation, évaluation des personnels. Euh, une notion de gestion du temps, parce que je, je décide aussi de, bah, des, des permissions des personnels, je vois qui vient travailler et qui ne vient pas travailler, de manière synthétique. Euh, voilà, ça constitue le gros de, de mon travail. J'ai aussi une, une dimension, un peu, on va dire, euh, euh, moi je pourrais qualifier ça, d'ouverture vers l'extérieur, parce que je participe à des, des cérémonies, des représentations. Je, je suis en relation avec, les, par exemple, les deux régiments de, de l'armée de terre qui se trouvent à Tarbes, ou avec les autres institutions militaires ou civiles de, de Tarbes et du département. D'accord.
1: Okay. La, le maintien de l'ordre dans tout ça, ça, ça correspond à, à quel pourcentage, on va dire, à peu près de, de votre activité ici
0: Alors le maintien de l'ordre, c'est variable, donc vous avez, on va avoir des périodes où on en fait beaucoup, tout va dépendre en fait de, de notre emploi. Euh, L'emploi, il est défini euh, par la direction générale, puis par la région, donc on dépend de PACA donc c'est Marseille qui, qui détermine euh, en partie mon emploi. Euh, par rapport à cet emploi, ben, on peut se retrouver sur des missions euh, permanentes, où à ce moment-là on ne va peut-être pas faire le maintien de l'ordre, et euh, d'autres fois où on est euh, sous un régime d'alerte, ce qu'on appelle l'alerte puma notamment, où on va être appelé euh, spontanément, ou on va être appelé, euh, ouais, ça peut être régulier aussi, ça dépend, euh, pour faire des, des maintiens de l'ordre. Donc en gros, je dirais que ça correspond à 10% de mon activité. D'accord, c'est pas beaucoup. C'est... tout va dépendre de l'actualité. Voilà. Quand il y avait la crise des gilets jaunes, on en faisait plus. Là, ben, avec l'épidémie, avec euh, il y a un peu moins de manifestations, même si ça a tendance à reprendre un peu, donc on était un peu moins sollicités pour les maintiens de l'ordre. Mm.
1: À quel moment vous êtes sollicité par rapport à, par exemple, au personnel de la, de, la, de la police ou des préfectures Comment ça s'organise Qui décide Qui part sur quoi
0: Donc, La direction générale établit un calendrier prévisionnel de notre emploi, de l'emploi de tous les escadrons sur l'année. Il y a des missions permanentes à honorer. En général, c'est une, deux par an. Une fois que ces missions-là sont établies, la région récupère les créneaux de libre pour nous donner de nouvelles missions qui s'appliquent au niveau de la région. Et à l'issue de ça, les créneaux qui restent, ils sont à ma charge pour faire soit de l'instruction, soit poser des permissions ou faire des stages. Voilà. D'accord.
1: Comment, se... Comment on devient gendarme mobile C'est quoi le cursus de formation initiale
0: alors pour les pour les sous-officiers donc euh, il faut entrer avec euh, le niveau bac. Euh, vous partez donc, vous passez un concours, vous êtes retenu et vous partez ensuite dans une des écoles de formation. Le cursus, euh, alors le cursus euh, varie un peu selon, <rire> selon les promotions, parce que y a eu, ça a été un peu perturbé avec euh, la crise du coronavirus. Donc à l'issue ils sortent. Ils sont affectés dans des unités, donc s'ils ont fait le choix de venir en gendarmerie mobile, ils seront affectés en gendarmerie mobile. En fait, ils il y a un système d'amphithéâtre en sortie d'école qui détermine, selon leur classement, s'ils peuvent aller en gendarmerie mobile ou ailleurs, en gendarmerie départementale, souvent, ou à la garde publique. Euh, ça, c'est pour le cursus sous-officier. Vous avez aussi quelques policiers, quelques militaires qui font une bascule, c'est-à-dire qu'ils passent un concours interne, euh, ils ont une procédure à suivre pour intégrer la, la gendarmerie euh, euh, par un biais euh, légèrement différent de, du concours classique Pour un officier, euh, ça Alors, se passe comment Pour un officier, vous avez plusieurs types de recrutement euh, pour mon cas, moi, donc je, je commencé par celui-là moi j'étais ancien sous-officier, donc j'ai pu, pu passer le concours en interne c'est-à-dire qu'il me fallait, euh, alors les, les conditions ont légèrement évolué par rapport à quand je l'ai passé, mais grosso modo, il faut avoir moins de 36 ans et avoir euh, une licence dans le, le civil ou un titre équivalent en termes de diplôme. Euh, à l'issue de ça, la dernière condition, c'est d'avoir euh, au moins 6 ans d'ancienneté en tant que sous-officier. Euh, à partir de là, vous pouvez euh, prétendre passer le concours officiel interne. Ensuite, vous avez des recrutements un peu différents. Vous avez des recrutements, euh, on va dire, externes à... à à la gendarmerie, c'est-à-dire le recrutement universitaire. Donc ce sont des étudiants qui sortent de fac avec un master 2 principalement, qui peuvent passer le concours en externe. Avec la condition d'âge, il faut avoir moins de 27 ans. Et après, vous avez d'autres recrutements, celui des grandes écoles militaires, donc Saint-Cyr, l'école navale. Eux, ils rentrent en général à l'issue de leur cursus dans leur grande école. C'est-à-dire qu'ils font des amphithéâtres avec, parmi leurs choix, euh, vous avez des, des postes qui sont réservés en gendarmerie. Donc, euh, par exemple, pour le cas de l'école de Saint-Cyr, à l'issue de leurs trois ans de formation, ils font un amphithéâtre et, les, en général, dans les premiers, choisissent la gendarmerie et partent à l'issue sur une, une année de formation supplémentaire à l'Éogène euh, pour intégrer ensuite le corps des officiers de la gendarmerie. D'accord.
1: Et la gendarmerie mobile, dans tout ça, c'est très demandé
0: c'est très demandé. Oui et non. En fait, c'est variable. Ça va dépendre un petit peu des, des profils des gens. Euh... Il y a moins de postes que la gendarmerie départementale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire que vous avez 109 escadrons de gendarmerie mobile. En termes de postes de commandement, vous avez 3 4 postes de commandement d'officiers par escadron. Alors, ça, ça varie des escadrons. Sur les escadrons, euh, Donc forcément, ben, vous, avez, euh, vous avez un choix qui est plus restreint euh, en gendarmerie mobile par rapport à la gendarmerie départementale où il y a énormément de plus de postes ouverts puisqu'il y a l'ensemble des brigades, euh, les compagnies, etc. C'est
1: euh, un escadron, c'est un volume de combien de packs à peu près
0: Alors moi, actuellement, j'ai 119 personnels sous mes ordres, donc quelques employés civils, euh, des gendarmes adjoints volontaires, donc ça correspond à des militaires du rang. Euh, j'ai une très très large majorité de, de sous-officiers puisque nous on est quatre officiers, vous avez euh, trois gendarmes adjoints volontaires donc euh, vous faites la différence, tout le reste c'est des sous-officiers hum, D'accord.
1: et la, la différence majeure entre un, un, un gendarme mobile et un gendarme euh, classique si on peut dire le terme
0: c'est pas du tout les, les mêmes missions euh, si vous voulez euh, si on part déjà d'un point de vue euh, Juridique, euh, les gendarmes affectés en gendarmerie départementale sont, euh, sont APJ, euh, agents de police judiciaire, ou OPJ pour les gradés, officiers de police judiciaire. Euh, les gendarmes que j'ai sous mes ordres, euh, de base, par les statuts, en fait, ne sont ni APJ ni OPJ. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tant que nous, nous sommes en unité constituée pour faire du maintien de l'ordre, nous sommes agents de la force publique. Donc déjà la différence en termes de possibilités sur le terrain pour tout ce qui est contrôle d'identité, pour tout ce qui est perquisition, opération judiciaire, pour nous elle est moindre dans un premier temps. Alors après on peut avoir pour certaines missions des, des habilitations qui seront temporaires. Par exemple quand on fait des renforts à la gendarmerie départementale, mes personnels sur demande qui est faite auprès du, du parquet peuvent être habilités à PJ ou au PJ pour les garder. Donc, nous avons un peu moins de prérogatives au niveau euh, judiciaire. Euh, ensuite, en termes de mission, euh, c'est un peu différent. Euh, en fait, je vais, je vais vous dire que les gendarmes mobiles sont peut-être un peu plus touche-à-tout que les gendarmes départementaux. Euh, le, gendarme, le gendarme départemental, il reste sur une, en général sur une compagnie, c'est-à-dire une, une subdivision d'un département. Euh, il va connaître parfaitement ce territoire-là. Il va connaître parfaitement les rouages judiciaires et les rouages de l'intervention sur ce territoire, parce qu'il connaît bien les personnes qui y vivent. Les gendarmes mobiles, alors je vous dis qu'ils sont un peu plus touche à tout, château, dans la mesure où notre principale caractéristique, c'est d'être projeté un peu partout. On fait énormément de déplacements sur l'année, on est à peu près à 170-180 jours de déplacement sur l'année, qui nous amène sur des territoires complètement différents, avec à chaque fois de nouvelles particularités. C'est-à-dire que vous pouvez être projeté en Outre-mer, travailler d'une certaine manière, puis revenir être projeté en fort dans les montagnes pour travailler d'une autre manière, ou pour travailler à Paris avec à nouveau une nouvelle manière de travailler. Donc il y a un peu plus de réversibilité, je pense, je peux me tromper, pour les gendarmes mobiles que pour des gendarmes départementaux classiques.
1: Mais les gens qui s'engagent dans, dans ce genre d'escadron, c'est ce qu'ils recherchent, le fait d'être mobile comme Oui,
0: ce qu'ils recherchent, c'est euh, euh, de manière basique, c'est voir du pays. C'est-à-dire qu'on visite la France au gré des déplacements, euh, au gré des missions, on visite les Outre-mer également. Euh, c'est quelque chose qui genre en gendarmerie départemental et euh, est moins évident. Disons que c'est faisable, mais c'est un peu plus euh, compliqué d'arriver de suite à ce but-là.
1: Ouais. Et quand vous partez en Outre-mer comme ça, il y a une différence de, de salaire de solde, comme une solde OPEX ou, Oui.
0: Alors en fait, euh, à chaque fois que les, les militaires sont déplacés, euh, à partir de 12 heures de déplacement, on touche ce qu'on appelle l'IJAT. Euh, C'est une indemnité, de, en gros, pour, pour le fait d'être à, à distance de chez nous. Euh, cette indemnité-là, elle varie selon les territoires. Bon, hein. <coughs> donc euh, en métropole, ça correspond à 39 euros, et selon les territoires où on va en Outre-mer, ça peut monter jusqu'à 65 ou 66 euros, voilà. D'accord,
1: en plus par jour. En plus par jour. C'est quoi le salaire de, de, pour, un, par exemple, un sous-officier qui démarre dans un escadron, il touche combien par mois
0: euh, Alors là, de tête, je dirais environ 1800 euros. D'accord. Voilà. Mais la, la particularité du, du métier de gendarme, c'est que nous avons aussi un logement concédé par nécessité absolue de service. Donc ce sont, une, on vit en caserne, donc on a un logement qui est euh, gratuit, pour faire simple. Euh, donc il y a un avantage euh, en nature qui n'est pas négligeable. Surtout quand on doit se loger euh, dans des grandes villes, je, je pense à Paris, etc., euh, n'importe quel gendarme qui rentre à un logement.
1: C'est un logement euh, qui est obligatoire euh...
0: C'est un logement qui est prévu dans les statuts, qui, qui est obligatoire.
1: D'accord, donc euh, un gendarme qui arrive dans un escadron ne peut pas habiter en dehors de, de l'escadron
0: Sauf s'il en fait la demande ou sauf certaines conditions particulières. Euh, je pense par exemple à euh, deux gendarmes un couple de gendarmes avec... Euh, euh, le mari ou la femme qui serait logé dans une brigade à côté, on pourrait dire euh, par facilité pour, pour les rassembler, on pourrait euh, donner l'autorisation à un des gendarmes de ne pas occuper son logement puisqu'il va occuper le logement de, de son conjoint ou sa conjointe dans une autre brigade ou une autre caserne. D'accord.
1: Voilà. Ça Historiquement, ça a toujours été comme ça, depuis ouais. la création de la gendarmerie ouais. Oui, c'est la règle. D'accord. Et euh... Pour reparler parler de formation un peu, comment vous formez, euh, enfin, comment sont formés les, les gendarmes mobiles à, à tout ce qui est maintien de l'ordre
0: Alors, la formation, est, il y a une formation qui est initiale, c'est-à-dire que lorsqu'ils lorsqu se trouvent en école, les gendarmes, a, que ce soit en école sous officiers ou école d'officier, officiers, on, on passe par le, le centre d'entraînement de Saint-Astier, où donc on, on apprend tous les rudiments du maintien de l'ordre, les cadres d'ordre, les manœuvres, on apprend à travailler en unités constituées pour réaliser des missions. Ça c'est une formation qui est donc initiale et ensuite nous avons une formation continue. Donc continue sous deux volets. Le premier, donc, pendant notre carrière, on repasse à Saint-Astier. Un rythme qui varie environ entre 2-3 ans, entre chaque passage pour chaque escadron. Euh, lors de ce passage, il y a une partie euh, évaluation de l'unité, voir un peu le niveau qu'elle a et le niveau d'encadrement. On a une partie aussi formation, où on va nous apprendre tout ce qui est nouvelles techniques, euh, nouveaux procédés, euh, utilisation de nouveaux matériels, euh, où on peut être aussi amené à tester des, des, prototypes, de, des prototypes de matériel ou des, des équipements qui sont testés là-bas pour voir l'efficacité sur le terrain. Donc, euh, donc, ça, c'est le, le premier volet de la, la formation continue. Et le deuxième niveau, c'est au niveau de l'escadron lui-même, où on a des périodes d'instruction où on va en profiter pour faire euh, ben, une partie de, on va dire, des, des instructions qui sont obligatoires et annuelles, c'est-à-dire euh, des évaluations sportives pour voir le, le niveau des personnels, euh, des formations qui concernent tout ce qui est euh, le secourisme, euh, des tirs... Tirs, on doit tirer avec donc, les armes de différents calibres que nous, que nous avons. Et ensuite, euh, on va dire que ça, ce sont les, les trois gros pôles de formation. Et à l'issue, on fait aussi tout ce qui est formation complémentaire. Donc, ça va être principalement d'intervention professionnelle avec des, des techniques de monotage, des techniques de contrôle de véhicule, des techniques de progression dans les bâtiments, etc.
1: D'accord. Euh, en, en parlant un peu d'armement. Euh, Concrètement, vous avez, euh, ça rentrait trop dans le détail, mais euh, vous êtes formé sur euh, tout
0: type d'armes oh. <rire> Alors non, on n'est pas formé sur tout type d'armes. On, on est formé sur euh, notre armement de dotation, c'est-à-dire que chaque gendarme a un PA6 Pro, donc PA Pro euh, à la ceinture, donc un pistolet calibre 9 mm. Donc là-dessus, on est formé en permanence avec des, des tirs euh, réguliers, un recyclage annuel de tout ce qui est euh, cadre légal, cadre d'emploi, montage-démontage de l'armement, puis, puis du tir. Euh, la même chose en escadron, genre immobile avec le FAMAS. Euh, les personnels ont un FAMAS en dotation individuelle, donc là aussi euh, du tir, du démontage, du cadre légal, etc. Euh, L'autre type d'armement que nous avons, on a, on a encore un petit peu quelques fusils à pompe dont on, pour lesquels on se recycle aussi, donc euh, plus utilisé peut-être en outre-mer qu'en métropole euh, actuellement, mais, euh, mais on entretient le, le savoir. Et ensuite, nous avons, euh, ça c'est la partie, on va dire, euh, euh, il, y a aussi, il nous reste le, le, les HK, donc le MP5, euh, qui est une arme collective, mais pour laquelle l'ensemble des personnels est formé, d'accord parce qu'on peut l'utiliser notamment sur les, les postes polyfoot ou lors d'intervention un plus, peu plus musclées. Euh, ensuite, nous avons tout ce qui est l'armement de maintien de l'ordre spécifique, donc tout ce qui est grenades, euh, les boucliers, les bâtons, euh, les euh, lances-grenades gendarmerie, ce que nous appelons le, le cougar, et euh, nous avons aussi euh, le LBD, euh, LBD pour lequel nous sommes formés.
1: C'est quoi, votre, quoi vos, vos, vos différentes observations de, de Parce que j'imagine que vous suivez l'actualité comme tout le monde. <rire> Peut-être même plus parce que vous êtes au cœur de l'actualité. C'est <coughs> quoi votre votre pas votre avis, mais votre perception de, de comment est, est médiatisé le maintien de l'ordre Comment il est perçu par la population Notamment quand on parle justement de, de tir LBD ou ce genre de choses
0: oui, euh, je... la, la présentation du maintien de l'ordre, enfin, elle est un peu délicate. Hein. Euh, si vous voulez, c'est que il euh, y a beaucoup de maintien de l'ordre où, où il ne se passe rien ou pas grand-chose, où il n'y a pas, de, pas spécialement de fait. Ça va constituer, on va dire, je pense, de l'ordre de 90%, 90 des maintiens de l'ordre. Euh, donc euh, ben, la manifestation se déroule sans problème les gens qui viennent manifester euh, ben, nous respectons leur droit de manifester il n'y a pas de débordement puisque l'itinéraire a été prévu puisque la déclaration en préfecture a été faite etc là dessus ben, euh, les gens ne se rendent pas compte mais euh, il y a énormément, énormément de maintien de l'ordre qui se passe très très bien euh, les maintiens de l'ordre qui sont euh, le plus médiatisés sont ceux où il y a ben, forcément quelques débordements euh, les débordements euh, qui euh, non plus euh, n'accaparent pas toute une journée c'est-à-dire que bon, euh, sur un maintien de l'ordre où euh, il va y avoir des difficultés c'est peut-être des fois euh, l'histoire de euh, 4-5 minutes où ça sera un peu chauffé et après tout le reste de la manifestation qui a duré plusieurs heures s'est bien déroulé. Euh, les réseaux sociaux euh, font du bien et font pas forcément du bien aussi euh, sur, sur ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui vont appeler par les réseaux sociaux à, à calmer le jeu et ça va faire descendre la pression. Euh, nous on a aussi les moyens de faire euh, baisser la, la pression là-dessus. Mais à côté de ça vous allez avoir aussi un phénomène de euh, comment dire de récupération par l'adversaire, à dire il euh, y a des violences à tel endroit, venez tous. Euh, voilà. Donc, euh, globalement, euh, il, faut être, euh, il faut prendre du recul sur ce qui se passe euh, au travers des médias. On n'est pas, pas systématiquement confronté à des actions de violence, même si la violence euh, est quand même de plus en plus euh, comment dire, de plus en plus en haut dans le spectre. On a des adversaires de plus en plus violents ou de mieux en mieux équipés. Euh, maintenant, ça correspond qu'à euh, qu une petite frange des... Des manifestants et sur une large majorité de maintien de l'ordre où... qui se passe bien.
1: Justement, dans, dans prépa... est-ce que ça vous, vous en tenez compte dans votre préparation, dans votre entraînement continu Est-ce que vous, vous prenez du plastron de plus en plus euh, agressif dans vos entraînements ou... oui,
0: oui, parce qu'en fait on est obligé de se préparer pour le pire. C'est un peu comme le principe de l'armée c'est euh, on n'est pas en guerre dans une manifestation, parce que déjà on n'a pas affaire à, à, advi... à des ennemis mais à des adversaires. Euh, malheureusement on est, on est obligé de prendre en compte euh, les situations les plus dégradées à savoir par exemple ben, euh, des agressions avec euh, des cocktails Molotov, des agressions par arme à feu euh, des euh, camarades euh, qui seraient blessés euh, par divers projectiles ou par armes. on est obligé de s'entraîner à pouvoir réagir à ce genre de situation parce que si on s'entraîne pour juste euh, réagir à aucune action de l'adversaire on ne s'entraîne pas en fait hmm.
1: Comment ça se passe La frontière doit être quand même très poreuse entre l'agression type cocktail Molotov et. et, et à quel moment intervient la légitime défense là-dedans, en fait, dans le cadre d'un maintien de l'ordre
0: ben, la, la légitime défense, euh, c'est une, une réaction qui est individuelle. Donc, si vous voulez, euh, ce pas quelque chose qui va, qui va se commander c'est le, le gendarme qui, lui-même, se sentant face à un danger. Euh, supérieur pour lequel il n'a aucun autre moyen de se défendre va, va réagir en termes de légitime défense
1: et comment c'est encadré dans une action collective typiquement vous êtes en train d'encadrer une manifestation, il y a un gendarme qui se sent menacé à quel moment lui peut prendre une initiative Sortir une arme enfin, qui n'est plus dans létale, par alors,
0: exemple C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Si vous voulez, ça va être plus par rapport à une réaction qui va se produire sur des éléments, euh, je pense, isolés. Si vous voulez, tant que, tant que les gendarmes vont être regroupés, tant qu'ils vont être commandés directement, on pourra avoir une réaction qui est collective cette réaction collective, euh, bon, sauf si bien sûr c'est prise à partie par armes à feu, etc. Mais euh, cette réaction collective va être commandée et donc va entraîner euh, un niveau de gradation de la force qui sera suffisant pour répondre à, à la menace. à partir du moment où on se retrouve avec des gendarmes qui vont être isolés du groupe, euh, qui vont être pris à partie physiquement, jetés au sol, pour lesquels l'adversaire va essayer de les désarmer, euh, qui vont être roués de coups, etc. Euh, il va y avoir... On va rentrer plus spécifiquement dans la légitime défense parce que ben, l'individu va devoir réagir lui-même à ce qui se passe. Soit parce qu'il s'est retrouvé isolé euh, du fait d'une du, manœuvre qui, qui s'est mal déroulée, euh, soit, euh, soit parce qu'il ben, a, euh, a été isolé par la foule. Ça peut arriver.
1: Comment, euh, comment réagir en, en tant que gendarme, mais aussi en tant que chef, dans une situation dans laquelle on... Parce que je pense que vous avez quand même de temps en temps un petit peu peur quand vous voyez en face des, des parpaings qui ouais. volent ou des cocktails Molotov,
0: comment on gère Les premières fois, oui, ça surprend un peu. Oui. En fait, tout dépend euh, tout dépend ce qu'on va, qu va nous jeter dessus. Ça dépend beaucoup quand même de, de ça. Je veux dire, les canettes de bière, bon, on a des boucliers qui sont suffisamment résistants pour prendre une ou deux canettes de bière dessus. Ça va, sans se sentir inquiété. En revanche, quand on, quand on commence à prendre des, des barrières, de, euh, des manifestations, des instincteurs, des boules de pétanque, etc., dessus, bon, c'est sûr que c'est un peu plus impressionnant. Alors après, euh, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas peur, parce que ce n'est pas forcément vrai. On est toujours sur, surpris par ce qui peut nous arriver. Euh, maintenant aussi, on a des, des modes d'action qui prévoient ce genre de situation c'est-à-dire que si la foule est de plus en plus hostile eh on va peut-être changer notre dispositif en soit en l'élargissant c'est-à-dire qu'on va se scinder au lieu de faire un front continu face à la foule on va peut-être se scinder en cellule pour justement pour chercher des protections pour être moins ciblable facilement par un individu qui jetterait au hasard par-dessus la foule des projectiles. Donc on va se scinder. On a aussi des dispositifs de protection en, en rajoutant, ben, ça peut arriver des fois, nos véhicules pour s'interposer entre la foule et nous. Euh, voilà. Donc euh, on, on a des modes de, de réaction qui vont varier par rapport à, à la menace. D'accord.
1: Et est-ce qu'en amont euh, et même après, il y a des... Euh... Il y a des debriefings sur la partie euh, peut-être émotionnelle ou mentale par rapport à vos. Euh, ce que vous avez un œil attentif par rapport à ça alors,
0: Moi j'ai euh, un œil attentif euh, sur euh, principalement les jeunes gendarmes. Alors je ne dis pas que les autres ne méritent pas plus d'attention, mais euh, sur les premiers engagements en général où, où c'est un peu plus tendu. Euh, j'ai un œil attentif sur les, les jeunes gendarmes, c'est les premiers, deuxième, troisième émo. Parce que ben.. Effectivement, quand on passe du, du cadre de, euh, de civil, à, même si on a eu une formation, à, quand on se retrouve directement sous le feu de l'adversaire, c'est peu, peu, voilà. il peut y avoir un choc psychologique de ne pas comprendre pourquoi on a été pris pour cible, euh, de, euh, de la violence qui peut nous être opposée aussi on est vigilant là-dessus. Euh, je suis vigilant aussi sur les, les gradés, les plus anciens, etc., euh, principalement euh, bah, s'il y a des, forcément des, des, des blessures qui peuvent être euh, violentes, hein. on peut avoir des gens qui peuvent prendre un mauvais coup sur le casque et perdre connaissance, on peut avoir des gens qui sont blessés euh, <coughs> parce qu'ils ont pris un projectile au mauvais endroit, on est, on est vigilant là-dessus et on est aussi vigilant en termes de débriefing sur euh, les actions qui ont été bien menées et celles qui auraient pu être mieux menées. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une phase de rétexte sur comment s'est déroulée la mission et sur euh, voilà, les bonnes actions et les actions qui sont améliorées.
1: Il y a des cas de post-traumatisme dans la gendarmerie mobile
0: <rire> Alors moi, je n'ai jamais été confronté à ce genre de, ce genre de phénomène. Maintenant, je pense qu'il peut y en avoir, oui. Je pense que des escadrons qui ont été pris à partie par feu, des escadrons qui ont été particulièrement engagés sur les, les premiers actes des Gilets jaunes, par exemple ceux qui se sont retrouvés sous l'Arc sous de Triomphe, je pense qu'il y, y a dû y avoir des... Je pense qu'un suivi psychologique a, a pu être mené, oui. D'accord.
1: Et il y a au sein des escadrons des, des psychologues ou des gens Alors, qui pourraient prendre compte Non,
0: mais on peut les demander. On peut les demander. Ils se trouvent au niveau de, de la région ou de... Au niveau de la région, euh, on a, a quelqu'un qui peut venir s'il y a besoin. Ouais. Restons toujours
1: dans le maintien de l'ordre. Dans le cadre d'une manifestation, ça arrive euh, que vous soyez déployé avec euh, aussi des CRS ou des, des, euh, des, des personnels de la, de la préfecture, comme la BRAV, etc. Comment ça se passe concrètement Vous faites un briefing commun au début et vous débriefez ensemble à la fin ou chacun reste un peu de son côté euh, pendant les événements
0: <coughs> Alors sur, euh, Si on prend le cas de, de Paris... Euh, les commandants d'unité on a un briefing commun avec toutes les forces euh, en général la veille des, des manifestations euh, donc on a un briefing commun où la, bah, tout le dispositif nous est présenté les missions de chacun qui commande euh, on peut avoir des, des, des commissaires avec nous, donc les TI on peut avoir des GTG donc, qui est l'équivalent gendarmerie pour commander les, les forces gendarmerie on a un briefing commun, puis après ben, le lendemain on se met en place et on a euh, des, euh, des chefs qui supervisent euh, certains secteurs, certaines, certaines zones de, euh, de la ville. Donc on peut passer euh, selon l'endroit où on est envoyé, on peut passer euh, sous plusieurs commandements euh, opérationnels. D'accord. Et, alors... et à l'issue, donc euh, alors à l'issue, on a nous gendarmes, on a un rétex euh, réalisé par les, les GTG qui étaient présents avec nous. Donc, en général, euh, ils sont, on se retrouve soit après, soit directement sur le terrain euh, quand c'est calme et que la, que ça, que la manifestation s'est dissipée. Donc, euh, on, a, on a en général des debriefings. D'accord. Et
1: comment ça se passe au, 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 au centre de l'action quand, quand il faut euh, se déployer, comme, comme vous le disiez, euh, en cas de, de cas non devoir euh, déplacer des véhicules ou ce genre de choses euh, Il y a une prise d'initiative une qui est possible au niveau de... Euh, d'un groupe de, de, de personnel ou...
0: En fait, l'initiative, vous l'avez à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, euh, quand je suis sur le terrain, mon chef, donc le GTG ou le TI, va me dire, voilà, ma mission, c'est euh, par exemple d'interdire cette rue. Euh, d'interdire une rue pour éviter que les manifestants se dirigent vers euh, enfin par exemple en dehors de, de l'itinéraire qui était prévu pour la manifestation. Donc ça, c'est ma mission. À partir de là, euh, comme dans l'armée, moi, je décline mes ordres à mon niveau. C'est-à-dire que je vais dire, ben... Avec deux pelotons, je tiens la rue, ben, je voudrais que ce soit tel peloton qui se mette à gauche, tel peloton qui se mette à droite. À partir de là, les commandes de peloton vont décliner en disant, ben, on va mettre tant de, tant de personnel en ligne de contact, tant de personnel derrière, on va intégrer les véhicules ou pas pour, pour euh, occuper euh, l'espace. Hein, si vous voulez, chaque échelon de commandement a sa marge d'initiative. D'accord.
1: Ça se passe bien en général oui. Ouais. oui,
0: oui, oui. La mission est claire, tout se passe bien. <rire> euh... Dernièrement, il y,
1: a eu, il y a eu pas mal de. Avant la crise Covid, il y a eu pas mal de, de manifestations liées à, 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 à l'article 24, de mémoire, sur. Euh, C'est bien ça, l'article 24, pour, euh, la, sur la loi de la. Euh, exactement, sur la sécurité globale. Et sur le fait de. Il y a beaucoup de, de, de questionnements autour du fait de filmer les, les, les membres des forces de l'ordre sur le terrain. Euh, C'est toujours en cours d'évolution, bien sûr. Euh, est ce que comment c'est perçu au sein de la gendarmerie mobile ce genre d'événement ou ce genre du moins
0: d'évolution euh, si vous voulez on a enfin, le principal problème qu'on a aujourd'hui dans les manifestations c'est de c'est de on est filmé par tout le monde c'est-à-dire que n'importe quel individu qui se trouve dans les manifestations avec son smartphone peut nous filmer peut faire des directs et donc forcément toute attitude euh, qui est, euh, on va dire, pas forcément euh, illégale, mais toute attitude qui pourrait être mal interprétée euh, des forces de l'ordre, elle est sujette à, à discussion. Les individus, euh, la foule qu'on a en face, il y en a pour la plupart qui connaissent et qui comprennent notre action, il y en a quelques-uns qui sont euh, dès le départ complètement opposés à, à la gendarmerie ou, ou à la police. Et ces individus-là individus cherchent à capter par l'image, par le son, euh, toute action qui pourrait être euh, interprétée, réinterprétée, détournée et, euh, et qui porterait préjudice forcément à l'action des forces de l'ordre. Le, le but pour nous de, de pouvoir filmer la foule d'une manière globale, c'est pas forcément... Euh, en fait, si vous voulez, c'est de donner des éléments d'ambiance. C'est-à-dire qu'on va filmer la foule pour savoir que la foule, au moment où il s'est passé quelque chose, était particulièrement hostile. Parce que, ben, on a fait, par exemple, en usage des armes, on a tiré des grenades, parce que ben, ça faisait 5 minutes, 10 minutes qu'on prenait euh, des cailloux euh, sur les casques, euh, on avait euh, des véhicules qui brûlaient autour de nous, il euh, y avait des poubelles renversées, etc. Donc, euh, si vous voulez, le but, c'est pas forcément de, alors je vais dire ça entre guillemets, mais de fliquer les gens, mais le but, c'est de protéger l'action des forces de l'ordre. C'est en fait un contre-pouvoir aux, aux médias de la foule. C'est-à-dire qu'on va chercher à dire que voilà euh, l'adversaire présente que ce gendarme-là fait à ce moment-là un mauvais geste. Alors il y a peut-être un mauvais geste, ça peut arriver, mais la plupart du temps le fait de filmer va nous permettre de montrer qu'en fait le geste qui est, qui est décrété mauvais par l'adversaire par répondait en fait à une nécessité opérationnelle. Donc
1: voilà. De remettre dans un contexte euh, voilà. qui On
0: cherche possible. à faire en sorte que les 10 secondes ou 20 secondes de captation d'image de l'adversaire ne viennent pas nuire à une manœuvre globale où il n'y a pas eu de débordement. Euh, voilà. ouais. Maintenant, il y a une éthique et une déontologie qui est respectée par les gendarmes. Et euh, d'une manière globale, euh, on n'a pas beaucoup de, de cas de. Comment dire de, de, de mauvais gestes ou de mauvaises paroles à, à se reprocher.
1: On a reçu dans, dans le podcast il y, a, il y a quelques mois le général Bitouzé euh, du SIRPA de la gendarmerie qui parlait de, qui parlait de ça et qui disait qu'il y avait un problème dans la société, alors je, je reformule un peu, mais de, de, euh, de problème d'émotion en quelque sorte, l'émotion du moment quand on voit dans les. Dans les dans les manifestations, euh, qu'est-ce que ça fait euh, Comment c'est perçu de votre côté, du côté de vos de vos personnels, euh, quand euh, tout le monde dégaine les téléphones et euh, s'approche de vous et, et ça peut aussi gêner aussi le, le, le processus. Comment c'est perçu de votre côté Parce que c'est vrai qu'on on, on l'imagine pas forcément très bien. Je pense,
0: de... En fait, si vous voulez, euh, là, là où c'est gênant, c'est que euh, on, on se retrouve régulièrement avec des gens tout autour de nous. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, euh, euh, dans notre dispositif, euh, des badauds qui se promenaient, qui, qui sont là par hasard, qui ne pas qu'il y avait une manifestation. On se retrouve devant nous avec des gens qui sont venus nous filmer et qui essayent de nous pousser justement à la faute en nous filmant, en venant près de nous, nous insultant et nous demandant de réagir, et attendant notre réaction. On se retrouve aussi avec beaucoup de journalistes officiels, sont euh, ben, prévus et qui vont à être là, mais qui euh, par leur nombre aussi peuvent, euh, alors je ne vais pas dire gêner, mais euh, empêcher la fluidité de certaines manœuvres. Et on se retrouve aussi avec des, euh, alors je vais dire des pseudo journalistes. Vous avez, je suis désolé si le terme n'est pas, pas bon, mais euh, des gens qui sont là plus pour faire des photographes, des, des, des photos un peu euh, sensation. Avec euh, qui attendent en fait le moment où, par exemple, on va charger pour prendre des gendarmes en train de courir, etc. Donc si vous, avez, si vous voulez, vous avez tout cet agglomérat de, de gens, plus les gens qui manifestent et qui eux ne filment pas forcément, etc. Et euh, c'est souvent difficile de faire le tri entre euh, qui doit être dans notre dispositif, qui n'a pas à y être, euh, les gens qui invoquent leur liberté de manifester, le droit d'être là, etc. et qui, ben, souvent, euh, viennent euh, viennent voilà déranger, euh, déranger euh, ils ont le droit de déranger, mais dire, venir euh, perturber notre dispositif. Voilà.
1: Comment on fait le tri, justement
0: C'est compliqué. <rire> c'est compliqué. On invite régulièrement les gens à se reculer, alors soit pour leur sécurité, parce que c'est souvent ça aussi, parce que le problème, c'est que ben, quand ils sont trop près de nous et si par hasard la foule venait à jeter des projectiles, ben, ces projectiles peuvent aussi leur tomber dessus. Donc pour leur sécurité, on leur dit aussi de, de reculer, hein, de se remettre dans la foule, de respecter l'itinéraire, de réintégrer, euh, de repartir. Parce qu'on se retrouve aussi des fois avec des familles. Hein, donc, Vous avez des enfants qui viennent nous dire bonjour. Euh... <rire> voilà. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, souvent aussi, on attire euh, un petit peu les, les projectiles. Donc, euh... On les invite principalement, par ce biais-là, à reculer. Et voilà, c'est pas qui nous dérange ou être en contact avec nous, mais en termes de sécurité, c'est pas le mieux.
1: Euh, parfois, le, le, le maintien de l'ordre, c'est pas que de la manifestation dans les rues d'une ville. C'est aussi euh, le, le fait de, de devoir déloger aussi des, des gens, par exemple, dans, les, dans les, la question des ZAD, des zones à défendre, euh, comme ça a pu être le cas à Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, ou à, à Sivens, pas loin d'ici. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là C'est pareil, il y a un briefing Il y a le moment de... Le, euh,
0: donc on a, des, on a des forces qui sont, euh, qui sont euh, déterminées en, en avance. En général, c'est plusieurs escadrons. Tout va dépendre du, du volume d'adversaires. Si vous voulez, vous avez une démarche de, de renseignement en amont qui est réalisée principalement par la gendarmerie départementale, euh, par des, des services de renseignement territoriaux. Euh, donc on détermine un volume de force de l'ordre engagé sur, pour l'évacuation. Et, euh, et à l'issue de ça, donc, on a un grand briefing avec les missions de, de chaque unité, avec en un général, comme dans l'armée, différents temps dans la manœuvre. C'est-à-dire qu'en premier temps, on va se mettre en place à tel endroit, on va faire telle action. En deuxième temps, par rapport à ce qui s'est passé, on va bouger et faire une nouvelle action, etc. etc. Euh, et à l'issue, il y a aussi un debriefing. Euh, comment ça se passe principalement ben, des... Ça reprend un petit peu euh, tous les principes de, de, de l'intervention. C'est-à-dire qu'en général, on... on a un contrôle de flux en amont, réalisé par le gendarmerie départemental, qui, euh, qui va mettre des postes de contrôle sur les axes qui rejoignent euh, la ZAD. Euh, on a ensuite un dispositif force de l'ordre, genre immobile ou CRS, ça peut arriver, qui lui va s'occuper de, de traiter directement le secteur. Le secteur, donc on le traite avec en général un élément de bouclage qui va venir fermer et un élément d'intervention qui va rentrer pour, pour déloger les, les opposants.
1: Le, le phénomène de ZAD, il est euh, assez récent. Euh, le de plus en plus on voit aussi que les gens sont organisés en face euh, que vous êtes obligé d'avoir des moyens de plus en plus conséquents on a pu voir des images avec des blindés avec des vabes de la gendarmerie euh, comment vous percevez tout ça
0: alors, les, les, les moyens qu'on emploie on les emploie principalement aussi parce qu'il y a, y a un terrain le terrain c'est que ces ads ne sont pas construites en général dans des zones urbanisées donc, on se retrouve souvent dans les campagnes, dans des endroits un peu soit marécageux, soit où il y a des cours d'eau, soit où il y a de la forêt. Euh, donc, il nous faut des moyens qui permettent de, ben de déjà de, de franchir les obstacles naturels qu'on pourrait rencontrer. Euh, des moyens qui nous permettent d'aller déloger des gens dans les arbres, parce que c'est une vraie technicité. Euh, donc, l'utilisation de ces moyens, en fait, est rendue nécessaire par la nature du terrain et de l'adversaire. Quand on emploie des VBRG, c'est principalement pour déblayer des, des barricades qui vont être assez importantes. Notre-Dame-des-Landes, vous aviez des barricades de plusieurs mètres de profondeur qui pouvaient être piégées, etc. Les VB nous servent à nous protéger des jets de projectiles, mais aussi de, 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 de piégeage. Ils nous servent pour les, ceux qui ont des, des lames ils nous servent aussi à reboucher des, des, des tranchées qui auraient pu être creusées dans la chaussée. Euh, Comme les trous euh, qui empêchent après derrière les, les autres véhicules de, de rentrer sur la zone. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que, au-delà de la, la mission, on va dire, de s'emparer de la, de la zone, il y a une mission en préjudiciaire dans les AD qui, euh, qui va consister à venir euh, constater, faire constater par un huissier euh, l'occupation légale ou illégale du site. Et ensuite, vous avez une partie aussi euh, déblayage. Et le déblayage implique de faire entrer des véhicules de chantier. Euh, pour faire entrer les véhicules au chantier, ben, il faut que les, les axes carrossables soient, soient rebouchés et soient en état de permettre de faire circuler des véhicules. Donc nos moyens spécialisés nous servent à tout ça en fait. Ils, nous servent, en fait, ils vont nous servir partout où nous, piétons, au sol, nous ne pouvons pas intervenir. D'accord. Et euh, à l'issue d'une action,
1: quand, quand il y a cette huissier qui vient, euh, en cas de... de de, de problèmes. Par exemple, comme ce qui s'est passé à Syvins avec la mort de Rémi Fraisse, derrière, c'est euh, qui, euh, qui est saisi C'est l'IGPN directement ou est-ce qu'il y a un service un peu comme l'IGPN pour euh, la
0: oui, il y a l'IGGN du coup. <rire> Donc euh, oui, il y a une enquête qui est ouverte et qui est traitée avec... Euh... Voilà. Ouais. C'est traité. <rire> pas, en fait, je n'ai pas grand chose à vous dire dessus, parce que ouais. c'est voilà, une phase judiciaire. Donc, euh, les, les personnels qui étaient, euh, qui étaient présents sur les lieux sont auditionnés. Euh, on vérifie euh, plusieurs éléments euh, concernant euh, leur formation, les ordres qu'ils avaient reçus, le cadre légal qu'ils employaient. Euh, voilà. C'est une audition classique. Euh, une enquête classique. D'accord.
1: Quel regard vous portez, vous, sur... Euh l'expérience que vous avez et puis je pense les retours d'expérience de vos de, de vos personnels euh, qui peuvent avoir euh, une expérience parfois peut-être plus longue sur euh, dans le temps sur le euh, la montée en puissance de, de des adversaires appelons les comme ça sur les moyens utilisés sur euh, la, le niveau de violence peut-être aussi qui, qui a augmenté ou pas est-ce que c'est est-ce euh, <coughs> que c'est parce qu'on en parle plus et de façon peut-être un peu plus euh, avec plus de, comment dire, avec les chaînes d'infos en continu, avec plus de battage médiatique, ou est-ce qu'il y a vraiment une montée en puissance de la violence
0: Il y a... Euh, alors déjà, on en parle plus. Ça, ça, ça je pense que c'est clair. On en parle plus parce que, comme je vous l'ai dit, ben, tout le monde peut filmer la petite action qui fait que euh, on a l'impression, quand on voit une poubelle qui, qui brûle, que toute la ville a brûlé. Euh, donc forcément, ça donne une impression de, de violence qui, qui peut être extrême. Après, derrière, on a quand même, oui, effectivement, euh, notamment les Black Blocs, on a des gens qui sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés, euh, qui, euh, qui ont du matériel qui est euh, hors norme. On a des, des, des individus qui ont des, des masques de protection pour les stéolacrymogènes qui sont particulièrement efficaces donc ils peuvent rester euh, très longtemps face à nous, euh, sans problème, euh, qui s'organisent avec des modes de communication entre eux pour, euh, pour se repérer euh, dans la manifestation, pour se déplacer, etc. Et euh, le fait d'avoir un adversaire euh, structuré, euh, c'est quelque chose auquel on n'était pas forcément... Euh, on était confronté à d'autres choses, mais le fait d'avoir euh, de plus en plus du, l'utilisation de matériel radio, de euh, de messagerie, etc., dans les manifestations, c'est vrai que ça, ça change la donne de l'adversaire.
1: Est-ce que vous, euh, vous observez ce qui se passe à l'étranger euh, Je pense par exemple à, aux événements en Hong Kong où la police a été euh, obligée de s'adapter euh, très très rapidement à justement, ouais. des gens qui sont extrêmement bien, euh, extrêmement bien organisés.
0: Alors, j'ai trouvé, les, ça c'est mon avis personnel, hein, j'ai trouvé les, les manifestants de Hong Kong euh, particulièrement inventifs. Euh, je pense notamment au plot les, les briques qui étaient collées sur à, à la chaussée etc ça c'était quelque chose euh, c'était assez innovant euh, je, ouais, nous, on, nous on le regarde enfin moi je le regarde à titre personnel avec beaucoup d'attention parce que je me dis que étant donné que toutes les informations se diffusent on peut être confronté aussi un jour à ce type d'adversité. Euh, et puis, c'est intéressant en amont de réfléchir hein, quest ce qu'on peut faire face à ça pour donner des conduites à tenir le jour où ça pourrait se produire. C'est-à-dire que si je ne continue pas à me former sur euh, ce qui se passe euh, ailleurs, le jour où ça se passera en France, euh, je serai surpris. Quoi.
1: Vous pensez que c'est quelque chose qui va, qui va potentiellement arriver en France
0: ben, je vais vous donner l'exemple des parapluies. Euh, à Hong Kong, ils utilisaient les, les parapluies donc pour se protéger de tout ce qui était caméra et aussi pour euh, pour tout ce qui était euh, plos lacrymogène, etc. Euh, on a vu, euh, sur les quelques maintiens de l'ordre qu'on suivit, euh, l'émergence de parapluies. Alors, il y en avait un qui était, il y avait certaines manifestations qui étaient en soutien à une, une femme qui arborait un parapluie multicolore. Mais, mmh. euh, mais on a vu, alors ça a pris timidement et manifestement ça s'est arrêté, mais on a vu effectivement l'émergence des parapluies pour, en même, comment dire, mode d'action que, que ce qui se passait à Hong Kong. Ça pourrait arriver, ce qui se passe à l'étranger pourrait arriver. En
1: tout cas, c'est impressionnant de voir à quel point les... Euh... Euh, enfin, C'est monté en puissance en quelques mois et euh, ça se voit même dans le... Moi j'ai pu aller sur place et euh, je de voir comment sont équipées les forces de l'ordre, euh, sachant qu'il y a quelques mois, ils étaient en, en tenue de, enfin, de... ce qui vérifie le, le, le stationnement. <rire> C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, dans l'actualité, il y, y a ce schéma national d'intervention qui, en... qui a été annoncé par, par le gouvernement et qui a été euh, en partie... Euh... Retoqué par le Conseil constitutionnel euh, qui est donc en cours d'amélioration, de, de, si, on, si on veut. Euh, quel regard vous portez euh, sur ça euh, depuis le terrain, depuis euh, les manifestations
0: Alors, en ce qui concerne euh, moi, la, la, la partie, on va dire, qui m'intéresse le plus, ça va être principalement la, la question des sommations. Euh, <coughs> les sommations, je trouve que c'est une bonne chose qu'elles aient été... Euh, alors, à simplifier, mais qu'elle soit plus explicite pour la population. Euh, moi, c'est souvent ce que j'ai entendu dire, c'est que lorsqu'il y avait des sommations, déjà d'une, les gens ne les entendaient pas forcément, et de deux, ils ne comprenaient pas ce que ça impliquait. Là, le fait d'annoncer clairement que euh, les gens participent à un attroupement et qu'ils doivent, qu doivent partir, je pense qu'on gagne, gagne en compréhension pour, pour la, la foule qui est en face de nous. On met en place et on teste des, des, des trinomes de, de, de personnel qui vont aller euh, discuter avec les organisateurs de la manifestation et qui sont en mesure de, de temporiser ou d'obtenir de, des informations sur, le, sur ce, qui, ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer euh, à la fin de la manifestation. Ça aussi, c'est une bonne chose. Parce que bien souvent, euh, nous, en tant que force de l'ordre, en fait, euh, nous sommes déployés sur un secteur pour une mission, et on a, lors du briefing, on a les éléments d'ambiance, mais euh, il, peut, il peut arriver qu'on ait des, des coupures entre euh, les éléments d'ambiance qu'on ait eu en amont, et sur ce qui est en train de se passer au niveau de la manifestation. Si vous voulez, quand vous êtes dans la manifestation, vous êtes au niveau des hommes, donc vous voyez que euh, sur les 15, 20 premiers mètres euh, de la foule, ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas forcément tout le temps avoir les éléments derrière, alors ça, on les a par radio, on les a par les, par les, les vidéos, mais on peut avoir aussi, euh, on n'a pas les intentions des, des dirigeants qui se trouvent dans la, dans, la, dans la foule et qui peuvent dire, bon, ben voilà, là, on considère qu'on a assez marché ou qu'on a atteint notre but ou qu'on a assez manifesté, donc on, la manifestation va se disperser. Et ça, le fait de maintenir un dialogue avec euh, ces personnes-là, ça va nous donner à nous, euh, au condamnité, plus d'informations sur, euh, bah, sur l'état d'esprit, des manifestants, ça va nous permettre d'anticiper aussi certaines manœuvres. Et euh, en fait le fait d'avoir ce contact direct qui ne passe pas et par les caméras et, euh, et par des services de renseignement, donc euh, on va dire euh, périphériques par rapport à notre action sur le terrain, ça nous fait gagner beaucoup de temps
1: parce que le, les manifestants, ça, ça veut un peu rien dire. C'est extrêmement divers et varié, le, la, la typologie de gens qui sont... D'ailleurs, on a vu apparaître aussi, euh, avec les manifestations de la loi travail, enfin, contre la loi travail, euh, de, des fameux street médics. Euh, comment vous avez géré ça à votre niveau, quand, quand quelqu'un arrive euh, habillé en 5-11 de la tête à pied
0: <rire> Alors, c'est un peu particulier, parce que les street médics, vous en avez qui sont là pour faire vraiment street médic. Et bon, vous en avez certains aussi qui peuvent avoir, euh, comment dire, qui sont pas forcément contre les forces de l'ordre, mais qui sont un peu plus pour les manifestants. Ça, j'en avais vu euh, deux ou trois sur certaines manifestations. Euh, nous, euh, grosso modo, au niveau gendarmerie, euh, les médic, euh, ce n'est pas qu'on ne va pas s'en occuper. On va les laisser faire leur... Euh, leur mission. Nous, si on a un problème parmi nos forces de l'ordre, j'ai des personnels qui sont formés en sauvetage et qui, sont, qui, sont suffi, qui ont suffisamment de, de connaissances en secourisme pour traiter les premiers, les premiers problèmes sur les forces de l'ordre. Et après, notre mission à nous, ça va être de contacter clairement les secours, le, le SAMU, les pompiers, etc., pour, pour gérer réellement ce que les médicaux peuvent ou ne peuvent pas gérer. Donc si vous voulez, on les considère comme étant dans la manifestation, et on les considère comme euh, des éléments euh, ni hostiles ni non hostiles, neutres.
1: Ouais. Ça ne doit pas être très simple. Parmi, parmi, les, euh, parmi les choses qui sont dans ce nouveau schéma national, le, le conseil constitutionnel a, a annulé euh, quatre dispositions, dont le recours euh, à la technique de la NAS. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et
0: euh, à quoi Alors, si vous voulez, le, le, le maintien de l'ordre à la française euh, repose sur le fait que l'adversaire doit toujours avoir un échappatoire. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les gens de manifester. À partir du moment où la manifestation devient interdite, où elle a besoin d'être dispersée par les forces de l'ordre, il faut que les gens qui soient venus manifester et qui ne souhaitent pas... Euh, ce, dire, ne plus être en conformité à la loi pour qu'ils puissent quitter les lieux, il faut qu'ils aient un échappatoire. À partir du moment où on fait une menace, on enferme complètement les gens. Donc les gens qui étaient là pour manifester de manière pacifique se retrouvent mélangés avec les gens qui étaient là pour manifester de manière non pacifique. Et euh, ben, on n'empêche pas euh, le manifestant honnête on va dire, de, de pouvoir quitter les lieux. Alors que euh, le but des sommations, c'est justement de les inviter à quitter les lieux. Donc je pense que c'est principalement pour ça que la technique de la NAS elle a été retoquée. La NAS, si vous voulez, c'est complètement encadré, encagé, fermé, enfermé la foule dans, dans un compartiment terme. En fait, si vous voulez, après, il y a, après, si vous voulez, il y a quoi dit, Il y a NAS et NAS. C'est-à-dire que quand vous, vous fermez certains axes pour canaliser la foule vers un passage, euh, ça peut s'apparenter à de la nasse, mais en fait vous avez toujours un échappatoire si vous voulez vous canaliser vers un endroit et euh, le, le problème qu'il y a eu bien souvent c'était notamment euh, pour la période où on a verbalisé certaines personnes qui se retrouvaient euh, euh, les gilets jaunes notamment c'était la, la fin du mouvement des gilets jaunes on avait, euh, on pouvait verbaliser certaines personnes alors c'était pas nous c'était les agents de la préfecture de police qui venaient faire verbaliser les gens qui se retrouvaient ben, dans le secteur où ils n'avaient pas à être, parce que la manifestation était d'un moment déclarée, etc. Et euh, donc ça c'est ça s'est passé comme ça, bon. en gros, bon, on se retrouvait avec euh, une dizaine de personnes et euh, les agents verbalisateurs arrivaient, donc il fallait qu'on les tienne, mais ce n'était pas, pas des NAS, euh, c'était n'était pas 8000 personnes enfermées. Euh. Ouais. Euh...
1: Est-ce que, euh, est que le fait qu'il y ait une, int une intensification en quelque sorte des mouvements sociaux et euh, du coup de votre activité, euh, c'est un élément euh, de, de, de recrutement quelque part de, de personnes qui ont envie de... Un peu comme les OPEX ont augmenté le rythme de recrutement des armées euh, et révélé des, 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 des vocations peut-être de, de des jeunes gens qui ont voulu se dire « Ok, j'ai envie de m'engager pour, pour servir et euh, faire ce genre de, de choses ».
0: Je... Alors, honnêtement, je ne sais... Je sais pas trop. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un effet euh, motivant pour des jeunes euh, garçons et filles qui cherchent un peu l'aventure. Je... En fait, si vous voulez, je pense qu'ils viennent aussi pour faire gendarme avant tout. C'est Il y a l'aspect euh, mission où euh, on va aller faire du maintien de l'ordre. Il y, y a un peu d'adrénaline. Puis on va faire aussi des outre-mer où bon, euh, c'est des missions qui sont atypiques. On va faire, euh, la forêt guyanaise, etc., c'est des choses qui sortent du commun. Après, je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous répondre pour savoir si euh, le fait qu'il y ait plus de MO qui soit montré à la télé, ça crée des vocations. Je pense que oui, indirectement, parce qu'on a quand même des, des, des gens qui arrivent. Mais après, je ne pense pas que ce soit le, le facteur décisif de, du recrutement.
1: C'est quoi là, la part de, de personnel féminin au sein des gendarmes mobiles
0: Alors, euh, moi, actuellement, dans l'unité, j'ai 12 personnels féminins sur les 119.
1: Ok, presque 10%, quoi, à peu près. Ça correspond aux chiffres nationaux, à peu près, vous savez
0: Oui, c'est à peu près... Alors, je pense qu'en gendarmerie départementale, on doit être un peu plus haut en termes de, de, de volume, enfin, de pourcentage. Euh, moi, moi, je suis dans la norme des escadrons. D'accord.
1: C'est euh, un métier qui... Euh globalement euh, mixte si on peut dire ça où il y a il des enfin je veux dire c'est quelque chose dans, un métier dans lequel une, une femme peut s'épanouir euh, autant qu'un homme
0: oui, oui 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 parce que bah, c'est exactement la même mission hein, donc il y a pas de, on fait pas de différence entre une personne un personnel féminin et masculin elles font les déplacements outre mer avec nous elles se retrouvent sur les mêmes types de missions on maintient l'ordre bah, elles se retrouvent euh, engagé soit en première ligne, soit en seconde ligne. Enfin, il y a exactement, le, exactement les mêmes missions, sans, sans, sans distinction. Euh, après, en termes d'épanouissement, euh, ça apporte une plus-value opérationnelle d'avoir des, des personnels féminins, euh, notamment pour tout ce qui est euh, les interventions domicilières, je pense pour le, le plateau d'intervention, euh, puisqu'on a une certaine mission d'appui dire au, au, police judiciaire, où je vais avoir des personnels qui peuvent être mis en civil pour faire des reconnaissances. Et le fait d'éviter d'avoir deux individus masculins baraqués avec la même coiffure et d'avoir plutôt un couple avec certains mecs baraqués mais une nana aussi à côté qui présente bien, ça, permet, ça peut permettre de faire certaines missions de reconnaissance plus facilement.
1: D'accord. Um... C'est quoi les, les, les qualités requises pour, pour entrer dans un escadron comme, euh, comme le vôtre C'est quoi que vous recherchez euh, chez un engagé volontaire
0: bon, Il faut être un peu sportif quand même. Hein, parce que on, court, on, court beaucoup. on court beaucoup. Et puis on court avec du matériel qui, qui pèse. Hein, donc euh, il faut quand même avoir une certaine résistance et une endurance à, à l'effort. Euh, ça c'est au niveau physique. Après au niveau... Euh, niveau psychologique, il faut quand même euh, s'attendre à être confronté à de la violence. Alors la violence, il des maintiens de l'ordre, mais aussi euh, de la violence euh, lorsqu'on fait d'autres missions. Hein, vous avez des, des renforts à la gendarmerie départementale où, où les personnes se retrouvent sur un différent familial, où il peut y avoir des, euh, des, des, des personnes blessées, la vue du sang, des tentatives de suicide, euh, des prises à partie par armes à feu ou des menaces d'armes à feu, euh, il faut s'attendre à ça. Donc au niveau psychologique aussi, il faut, faut comprendre là où on met les pieds. Et après, en termes individuels, je dis qu'il faut, qu faut avoir une. Il faut faire preuve de, savoir faire preuve d'initiative. D'initiative et de curiosité. C'est-à-dire que c'est un métier qui s'apprend. Il s'apprend mieux et plus vite si on est curieux et, à, et si on est capable de comprendre rapidement tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'on peut faire. Mmh.
1: Et pour terminer, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se prépare à devenir gendarme et qui aimerait venir ici justement Comment se préparer au mieux et être prêt
0: Alors déjà, il faut, il faut se renseigner un petit peu alors, par, le, par le canal officiel, donc ils peuvent aller voir le, les centres de recrutement pour aller à les bonnes informations. Euh, ils peuvent prendre en contact aussi avec euh, directement les, les brigades locales, hein, s'ils veulent avoir des, des informations plus, plus précises. Euh, il faut se préparer physiquement parce qu'on va dire qu'une bonne partie de la formation initiale en école euh, comporte du sport. Et pour des individus qui étaient euh, civils purs, on va dire, hein, s'ils si si n'ont pas fait un petit peu de sport en amont, ça peut être compliqué.
1: D'accord, merci pour tous ces, euh, tous ces éléments et, et euh, je pense que maintenant les gens qui nous écoutent hein, voient plus clair dans, dans votre métier, dans ce que vous faites euh, et, euh, et à bientôt Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains defense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.